0: Sie hören den Kurier.
1: Seit 11. September 2015 werden im Bezirk Urfahr-Umgebung zwei junge Burschen äh, vermisst, Andreas Leitner und äh, Maximilian Baumgartner.
2: War aber irgendwie so ein komisches Gefühl, dass du gleich wusstest, irgendwas passt aber jetzt trotzdem nicht, weil es untypisch war.
1: Das bisherige Ermittlungsverfahren hat nicht einen einzigen Ansatz ergeben. Wir wissen nur, dass das Fahrzeug in Richtung Tschechien unterwegs war.
2: Da sind wir einen Tag lang, im, ich acht oder neun Leute waren wir da, sind wir im Wald um und, und haben geschaut, ob da irgendwo, irgendwo auf die Feldwege oder was, ob da irgendwo ein Auto steht, keine Ahnung.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, unserem True-Crime-Podcast, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufholen. Mein Name ist Stefan Andres und bei mir ist unsere Reporterin Elisabeth Hofer, die seit Monaten im vermissten Fall Baumgartner-Leitner recherchiert. Hallo Elisabeth. Hallo Stefan. Es geht ja heute wieder um Max Baumgartner und Andreas Leitner. Zwei damals 26-jährige junge Männer, die in der Nacht vom 11. auf den 12. September 2015 mit zwei weiteren Freunden zuerst Karten gespielt haben. Und später sind sie dann ins Auto gestiegen und in Richtung Tschechien gefahren. Seitdem fehlt von den beiden jede Spur. Eli, was wissen wir und was können wir ausschließen?
3: In der ersten Episode haben wir ja erfahren, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass die beiden freiwillig abgetaucht sind oder sich umgebracht haben. Worüber wir bisher aber noch gar nicht gesprochen haben, ist die Theorie, dass vielleicht auch auf der Autofahrt ein Unfall passiert sein könnte.
0: Beim letzten Mal sind wir da stehen geblieben, wo die beiden seit sieben Monaten total unauffindbar waren und sich dann urplötzlich jemand bei der Polizei gemeldet hat, der sagt, dass er wichtige Informationen zu dem Verschwundenen und vor allem auch zum Auto haben würde. Ja, bevor du uns jetzt erzählst, wer diese Person ist und was sie der Polizei alles erzählt hat, lass uns doch einmal ganz kurz über das Auto von Max Baumgartner sprechen. Das ist ja ziemlich speziell.
3: Ja, genau. Das Auto von Max ist auch deshalb so interessant, weil es ja auch seit dieser Nacht vom 11. auf den 12. September 2015 verschwunden ist. Außerdem war es wirklich auffällig. Bei unserem Treffen im Mühlviertel hat mir Andreas Leitners Schwester Karina erzählt, dass Max Baumgärtner sich sehr, sehr für Autos interessiert hat. Und er hat ja auch in einem Reisebusunternehmen
2: als Mechaniker gearbeitet. Das war voll sehr wild, das Autoschrauben, das hat er voll gern gemacht, Tag und Nacht am Leben.
3: Also ja, bei er hat ja eins gehabt, der Max, oder? Mhm. Das, dieses, diese
2: Citroën. Genau, genau. Und die hat er dauernd aneinander gebastelt. Das waren ja ursprünglich, glaube ich, drei komplett schrottige Citroën, die er ja quasi, ja, das war so ein Frankenstein-Auto. Die hat er ganz günstig irgendwo hergekriegt und hat sich quasi ein Auto draus bastelt. Dass das Auto aus
3: Einzelteilen zusammengebastelt ist, merkt man auch, weil es eigentlich silbergrau ist, die untere Hälfte aller vier Türen aber schwarz lackiert ist. Das Auto ist ein Citroën BX, Baujahr 1987 und trägt das behördliche Kennzeichen UU883DP.
0: UU, uh, das steht für Urfahrumgebung.
3: Ja, genau. Und das Auto hat so eine langgezogene Motorhaube und rechteckige Scheinwerfer. Und auch die Innenausstattung ist so, wie man das heute also eigentlich nicht mehr machen würde. Für die 80er hat das Armaturenbrett wirklich sehr futuristisch ausgesehen. Statt Hebeln für die Blinker gab es zum Beispiel Kippschalter. Und diese alten Citrin sind alle mit Hydraulikfederung gefahren. Was lustig war, weil man das gesamte Auto damit heben und senken konnte. Gleichzeitig war das natürlich auch sehr fehleranfällig. Ein echtes Bastlerauto also bis heute. Auffällig war an dem Auto von Max außerdem die Heckscheibe, an der ein auffälliger oranger Sticker klebt mit den Worten Erfolgreich mit, der Rest des Satzes ist aber nicht mehr lesbar.
0: Also mit dem Auto bist du wirklich aufgefallen und trotzdem will niemand etwas gesehen haben?
3: Seit der Nacht des Verschwindens nicht mehr, aber in dieser Nacht aller Wahrscheinlichkeit eben schon noch. Und da sind wir jetzt bei dieser Person, die sich dann im April 2016 urplötzlich bei der Polizei gemeldet hat. Der Zeuge heißt Günther S., seinen vollständigen Namen können wir zum Schutz seiner Privatsphäre leider nicht zeigen Er hat damals einen Fernsehbericht über das Verschwinden von Max und Andreas gesehen und hat der Polizei dann auch einen sehr konkreten Hinweis liefern können. Welcher Hinweis das war, das hat mir Gottfried Mitterlehner, der Leiter des Landeskriminalamt Oberösterreich, erzählt, als wir ihn in Linz getroffen haben.
1: Ja, der Herr hat sich später gemeldet, also nicht gleich in dem Zuge der, der Überprüfungen und Erstmaßnahmen, sondern es wurde dann berichtet medial über diese Abgängigkeiten. Und der Herr hat sich dann in weiterer Folge im April 2016 gemeldet und war der Meinung, dass er in Hohenfurt, das ist Brot auf Tschechisch, dass er da diese beiden Männer eventuell zur, zur fraglichen Zeit in, der, in dieser Nacht beobachtet oder, oder gesehen haben könnte, ja. er war sich da nicht hundertprozentig sicher, aber relativ sicher und an sich hätte das, was, was, was er angegeben hat, mit den Ermittlungen, die bis zu diesem Zeitpunkt eben vorhanden waren, insbesondere mit der Fahrt des Autos in Richtung Tschechien Uh, kurz vor 3 Uhr früh uh, oder 3 Uhr in der Nacht, ja, das hätte sehr gut zusammengepasst.
3: Ja, mit diesem Hinweis kann man also wirklich davon ausgehen, dass die beiden in der fraglichen Nacht in Tschechien waren. Wir haben ja davor schon gewusst, dass sie in die Richtung unterwegs waren. Darum war die Aussage des Zeugen jetzt sehr schlüssig. Allerdings haben wir leider keinen Kontakt zu Herrn S. herstellen können, aber wir wissen trotzdem sehr genau, was er damals gesehen hat, weil er das vor zwei Jahren in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst schon einmal erzählt hat. Ich habe die Aussage mitgebracht, vielleicht können wir das kurz vorlesen.
0: Ich bin um zwei Uhr nachts zu seinem Lokal gekommen und bin dann nicht über den Gehsteig, sondern über die Straße hochgelaufen und habe dabei ein Auto wahrgenommen mit einer Aufschrift im Fenster mit Erfolg beginnend. Den Rest weiß ich nicht mehr. Beim Rückweg habe ich bei der Parksäule zwei Personen wahrgenommen, die österreichischen Dialekt gesprochen haben und sehr gut drauf waren eigentlich. Sie haben lustig miteinander gesprochen, waren sommerlich gekleidet.
3: Also fassen wir das noch einmal zusammen. Ja, es hat in der fraglichen Nacht zwei junge Männer und ein Auto gesehen und zwar im grenznahen Ort Vichybrot. Und wir wissen von der Polizei, dass die Beschreibung des Autos ziemlich genau zu dem Auto von Max Baumgartner passt.
0: Okay, aber was machen die beiden mitten in der Nacht im Vichybrot?
3: Ja, von Andreas' Schwester weiß ich, dass die beiden hin und wieder in Tschechien waren, aber laut ihr nur um Zigaretten zu kaufen oder so. Um herauszufinden, was sie dort sonst noch gemacht haben könnten, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Vichybrot gefahren und habe mich dort ein bisschen umgeschaut.
0: Bevor wir darüber sprechen, was du dort gleich hinter der Grenze in Vichybrot alles gesehen und erfahren hast, machen wir eine kurze Werbepause. Ja und bei uns im Podcaststudio ist jetzt Stefan Berndl aus der Kuriersportredaktion. Auch ihr podcastet und zwar unter dem Titel Nachspielzeit.
1: Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die Kuriersportredaktion. Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein, abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns.
0: Wir sind zurück beim mysteriösen Verschwinden von Andreas Leitner und Max Baumgartner. Wir, das sind Kurierreporterin Elisabeth Hofer und ich bin Stefan Andres. Eli, du hast uns jetzt vor der Pause erzählt, dass du nach Brot gefahren bist, wo Andreas und Max spät in der Nacht mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit von einem Zeugen gesehen worden sind und du hast dich dort natürlich auch umgeschaut. Was hast du dort alles gesehen?
3: Ja, Vichy-Brot ist ein kleiner Ort in unmittelbarer Grenznähe. Also er hat nicht einmal 3000 Einwohner. Und wenn man auf der Bundesstraße aus Österreich kommt, sieht man als allererstes die verlassene ehemalige Grenzstation. Direkt danach wird sofort die Straße schlechter. Sie wird sehr kurvig, sie hat viele Schlaglöcher, sie ist einfach nicht gescheit ausgebaut. Und in der Nacht ist sie auch nur sehr spärlich beleuchtet. Mit Ausnahme natürlich von ganz grellen Leuchtreklamen für Billigangebote. Die sind dort überall am Straßenrand angebracht, um österreichische Touristen anzuziehen. Und es gibt auch einige Spielcasinos, die so hell beleuchtet sind, dass man sie auch in der Dunkelheit schon von Weitem sieht. Wenn man dann in die Richtung Ortsmitte fährt, wo Herr S., Max und Andreas gesehen haben will, gibt es auch viele kleine Shops, wo man bunte Billigbekleidung und Fake-Markenprodukte kaufen kann. Also das sind Taschen, Gürtel, Geldtaschen. Ein bisschen so, wie man es ja vom Urlaub kennt, von dem Vasan und so. Und eben auch allerhand kitschige deko zum Beispiel kleine Engelfiguren oder Gartenzwerge. Und diese Läden werden hauptsächlich von Vietnamesen betrieben. Wenn man dann in Vichybrot ist, am Hauptplatz, steht dort eine Statue des heiligen Johannes und darum herum gibt es Lokale, Bars und dann auch Schilder, die weisen dann zur thai oder zur Maniküre. Aber der Ort selbst ist rundherum von Wäldern umgeben. Man kann sich das wirklich so vorstellen, im Spätsommer riecht es dort auch ein bisschen nach Holz, ein bisschen ein verbrannter Geruch liegt in der Luft.
0: Wie weit ist dieses vichy vom Zuhause von Max und Andreas entfernt?
3: Ja, wenn wir uns die Entfernungen anschauen, dann ist Bad Lee und Felden, wo die Verkehrskamera, wie wir wissen, das Auto in der fraglichen Nacht ja aufgenommen hat, acht Kilometer von Max zu Hause in Wettlander Rodel entfernt. Von dort sind es nochmals circa zwölf Kilometer bis nach Wischibrod. Also wir sprechen insgesamt von einer circa 20-minütigen Autofahrt von zu Hause nach Wischibrod, wenn man den direkten Weg nimmt. Es kann aber natürlich sein, dass Max und Andreas Schleichwege durch die Wälder gefahren sind, weil sie ja schon etwas getrunken hatten an dem Abend.
0: Warte mal, du hast doch ganz am Anfang erzählt, dass es da eine Theorie über einen möglichen Unfall gibt.
3: Ja, also die Polizei zieht ja drei Möglichkeiten in Betracht. Einen Suizid, ein Verbrechen oder eben, dass ein Unfall passiert sein könnte. Gegen die Unfalltheorie spricht allerdings, dass man das Auto von Max Baumgärtner ja nie gefunden hat. LKA-Chef Mitterlehner hat mir gesagt, dass die Polizei aber eigentlich schon sehr gründlich danach gesucht hat.
1: Diese ganze Gegend wurde mehrmals von der Polizei abgesucht. Wir haben hier auch Hubschrauber eingesetzt, also, dass man von oben das Gebiet entsprechend gut überblicken kann. Haben auch gewartet, bis die Vegetation, bis das Laub eben weg ist und dass man besser sozusagen in die, in die Gebüsche oder, oder in die unwegsamen Zonen auch Einblick hat.
3: Es sind ja mittlerweile fast vier Jahre vergangen und das Auto ist nie gefunden worden. Das ist wirklich ungewöhnlich Und es hat ja nicht nur die Polizei danach gesucht, sondern die Familien und Freunde der Vermissten haben zusätzlich immer wieder Suchaktionen gestartet. Das hat mir Andreas Leitner, Schwester
2: Karina erzählt. Das sind wir einen Tag lang, im, ich glaube, acht oder neun Leute waren wir da. da. sind wir im Wald und, gerannt haben und haben geschaut, ob da irgendwo, irgendwo auf die Feldwege oder was, ob da irgendwo ein Auto steht. Keine Ahnung, Samtkatz-Auto oder sowas. Also das war einfach nur so stumpf im Wald dahin rein und schauen, ob man was sieht. Und das war noch so, ja, die zwei haben heute irgendein Bockdraht oder was vielleicht im Blädern voll und, und wir finden es noch. Also das war noch voll, da ist einfach ein Film gerannt. Das war, ja, immer funktioniert. Da denkst du nicht wie du tust einfach, du tust das, was du tun musst.
0: Und sie haben gar nichts gefunden, nicht die kleinste Spur?
3: Nein, gar nichts. Dabei haben Familie und Freunde nicht nur im Wald gesucht. Sie haben auch Fotos von Max und Andreas ausgedruckt und sind damit in Lokale in vigibrot gegangen oder haben Passanten gefragt, ob sie etwas gesehen haben oder etwas wissen. Aber auch das hat alles nichts gebracht. Die Polizei hat auch mit Hunden gesucht, aber zwischen dem Verschwinden und der Suche in Tschechien sind ja sieben Monate gelegen. Das erschwert natürlich die Bedingungen für die Suchhunde enorm.
1: Es ist so so diffizil und von Umwelteinflüssen abhängig, ob der Hund jetzt wirklich auf Pferden aufnehmen und, und äh, verfolgen kann. Äh, es, es sind so viele Unwägbarkeiten und, und so viele unvorhersehbare Einflüsse.
3: Das ist Richard Lux Rubenser, der seit 20 Jahren Diensthundeführer ist und mir erklärt hat, wie wichtig der Faktor Zeit bei der Arbeit mit Suchhunden ist.
1: Äh, optimal wäre es, wenn ich dort einen Spezialpferdenhund hinkriege. Der Spezialpferdenhund ist aber auch nur einsetzbar. Innerhalb von einem Tag, vielleicht zwei Tagen. Ja? Also wenn ich dort vier Dienste habe, kann ich zwar rundherum 20 Hektar aussuchen, jetzt der Tag. Aber das ist nicht viel in Wirklichkeit, wenn wir mich mitten im Wald befind, ja oder mitten in der Pampa.
3: Man darf sich nicht erwarten, dass sieben Monate nach dem Verschwinden einfach Spürhunde nach Vichybrot gebracht werden und dann dort eine Spur finden können. Selbst wenn Max und Andreas wirklich dort waren. Die lange Zeit und die riesigen Wälder machen die Suche auch für die Hunde fast unmöglich. Und die Wälder dort sind ja wirklich, wirklich groß. Als ich dort war, habe ich dann beschlossen, mir die Wälder rund um Wischibrod selbst einmal genauer anzusehen. Da war es auch schon relativ spät dann und es war schon dämmerig, aber das hat ja gepasst, weil auch Max und Andreas aller Wahrscheinlichkeit nach ja auch in der Nacht dort unterwegs waren. Ich bin dann am Weg zum Stausee auf einer Seitenstraße gefahren und dann links in den Wald eingebogen. Und dort ist natürlich niemand mehr unterwegs und deswegen habe ich das Auto auch einfach am Straßenrand stehen gelassen und bin dann eigentlich ziemlich weit in den Wald hineingegangen. Dort gibt es Laub und Nadelbäume, die ganz eng zusammenstehen und dadurch ist es dort natürlich noch dunkler und auch wirklich sehr still. Nur hin und wieder raschelt es dann im Laub. Und ich habe auch sehr aufpassen müssen nicht über die großen Wurzeln der Bäume zu stolpern. Dann riecht es dort auch irgendwie feucht und modrig. Und ich habe zwischendurch auch immer wieder auf mein Handy geschaut und festgestellt, dass ich dort absolut gar keinen Empfang habe.
0: Was glaubst du, kann man in diesen Wäldern wirklich spurlos verschwinden?
3: Als einzelner Mensch wahrscheinlich schon. Aber zu zweit und vor allem eben mit einem Auto und das auch noch, vier Jahre ohne gefunden zu werden, das ist schon irgendwie schwer vorstellbar.
0: Du hast doch vorhin einen Stausee erwähnt und wenn man sich die Gegend auf einer Karte anschaut, gibt es dort auch noch eine ganze Reihe von anderen Seen und Gewässern und so weiter. Könnte das Auto vielleicht irgendwo in so einem Gewässer untergegangen sein?
3: Ja, aber auch in diese Richtung hat die Polizei vergeblich ermittelt.
1: Wir haben den moldau stausee mit tschechischen Kollegen absuchen lassen und haben in der Richtung sehr, sehr viel unternommen, um ausschließen zu können, dass dieses Fahrzeug irgendwo von der Straße sozusagen abgekommen ist, dort vielleicht noch liegt oder, oder tatsächlich in einem Gewässer irgendwo vorhanden ist.
3: Also für mich hat das dann insgesamt bedeutet, dass es natürlich möglich ist, dass die beiden einen Unfall gehabt haben, aber dass das auch nicht sehr wahrscheinlich ist. Und je mehr Zeit vergeht, ohne dass die beiden oder eben auch nur ihr Auto gefunden werden, umso unwahrscheinlicher wird die Unfalltheorie eigentlich.
0: Dieser Zeuge, der heißt von Aktenzeichen XY, der die beiden in Visebrot gesehen haben will, hat sich ja gemeldet, nachdem er einen Fernsehbericht über die beiden gesehen hat. Wie werden das überhaupt? Wie sind die tschechischen Medien mit dem Fall umgegangen, nachdem ja doch sehr wahrscheinlich war, dass da zwei junge Männer aus Österreich in Tschechien verschwunden sind?
3: Ja, das ist ein Punkt, den auch die Familien der Vermissten kritisieren. Die tschechischen Medien haben über den Fall nämlich sehr wenig berichtet, oder jedenfalls viel weniger als die österreichischen. 2017 hat die Polizei dann 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Lösung des Falls führen. Und dann haben eigentlich zum ersten Mal mehrere tschechische Zeitungen darüber berichtet und auch Fotos der beiden abgedruckt. Ich habe diese Berichte alle gelesen, also die tschechischen soweit verständlich, aber auch die österreichischen aus den großen Zeitungen und auch aus den kleinen Lokalblättern. Und das hat eigentlich zunächst auch zu keinen neuen Erkenntnissen geführt. Aber dann bin ich auf einen Bericht aus der Bezirksrundschau Uferumgebung gestoßen, und darin gibt es ein ganz kleines Detail, das unsere bisherigen Thesen aber vollkommen auf den Kopf stellen könnte. Wir haben ja gedacht, dass der Augenzeuge, Herr S., der die Burschen wahrscheinlich in Vigibrot gesehen hat, der letzte Hinweis auf ihren Verbleib war. Aber in dem Bericht heißt es, drei Tage nach ihrem Verschwinden, also am Montag, als ja die Suche schon in vollem Gange war, soll sich das Handy von Max Baumgartner plötzlich noch einmal in einen Sendemast eingeloggt haben. Und dieser Sendemast steht aber nicht in Tschechien, sondern in Österreich und zwar ganz in der Nähe vom Heimatort der beiden.
0: Es gibt also einen Bericht, wonach Max Baumgartner sein Handy drei Tage nach dem Verschwinden plötzlich wieder geortet wurde. Das ist etwas, was natürlich auch die... Polizei interessiert hat und was Landeskriminalamtschef Mitterlehner dazu erzählt hat und was du sonst noch recherchiert hast Eli darüber sprechen wir im nächsten Teil von Dunkle Spuren der Fall Baumgartner Leitner Wir danken den Angehörigen, dem Landeskriminalamt Oberösterreich sowie dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit. Bei euch bedanken wir uns natürlich sehr herzlich fürs Dabeisein, liebe Zuhörer, und vor allem bedanken wir uns auch für das freundliche Feedback zu unserem True Crime Podcast Dunkle Spuren, das uns in den letzten Wochen erreicht hat. Bitte empfehlt unseren Podcast auch weiterhin so fleißig, euren Freunden und Bekannten, und ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Max Baumgarten und Andreas Leiten habt, dann wendet euch bitte unbedingt entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 24 836 98 50 25 oder natürlich auch gerne an uns an dunklespuren.kurier.at. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Pebeck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.